0: Catherine Mary Knight wurde am 5. Oktober 1955 in Marie, New South Wales, in die Welt und an eine Familie voller Chaos gestoßen. Von dem Moment an, als sie ihren ersten Atemzug tat, schien die Welt gegen sie zu sein. Katie war die Ergebnis einer Affäre zwischen ihrer Mutter Barbara Rugen, und ihrem Vater Ken Knight. Barbara hatte bereits vier Söhne und sie lernte Ken durch ihren früheren Ehemann kennen. Die konservative Stadt, in der sie lebten, war von der Affäre zutiefst betroffen. Ken war weniger ein Ehemann und Vater als vielmehr ein barbarischer Heide. Er war ein gewalttätiger Alkoholiker, der Barbara mehrmals am Tag vergewaltigte und die ganze Familie brutal schlug, oft mit dem Gürtel. Barbara besprach die Details der Vergewaltigung häufig mit ihren Kindern und erzählte ihnen, wie sehr sie sowohl Männer als auch Sex hasste. Katie wurde in Berichten zufolge von zahlreichen Familienmitgliedern, außer von ihrem Vater, sexuell missbraucht, bis sie elf Jahre alt war. Diese Tragödien trugen dazu bei, ihr lebenslanges Misstrauen und ihre Abscheu gegenüber Männern zu prägen. In ihrem von Angst und Instabilität geprägten Elternhaus, in dem sie keine Kontrolle über ihre Lebensumstände hatte, wurde Katie zu einem berüchtigen Schultran, der häufig kleinere Kinder schikanierte. Einmal griff sie einen Mitschüler mit einem Messer an, wobei der Lehrer, der den Kampf unterbrach, verletzt wurde. Im Alter von 15 Jahren brach Katie die Schule ab und ohne jemals lesen oder schreiben gelernt zu haben, und nahm einen unbefriedigenden Job in einem Kleidungsgeschäft an. Ein Jahr später fand Kathy ihren Traumjob. Sie arbeitete in einem Schlachthof und entfernte die inneren Organe von Tieren. Katie liebte es so sehr, Tiere zu zerhacken und mit Messern zu arbeiten, dass sie ihr erstes metzger über ihr Bett hängte. Schließlich wusste sie nie, wann sie sie brauchen würde. Es war seltsam beruhigend, einen Blick darauf zu werfen, bevor sie einschlief. Es ist schwer, eine gesunde Einstellung zu Beziehungen und Sex zu haben, wenn man mehrfach sexuell missbraucht wurde. Der eigene Vater die eigene Mutter vergewaltigt und die eigene Mutter einen regelmäßig erzählt, wie sehr sie die männliche Spezies hasst, aber Katie hat trotzdem versucht, Liebe zu finden. Oder vielleicht hat sie auch nur versucht, ein leichtes Ziel für ihre Wut zu finden. 1973 lernte Katie ihren Arbeitskollegen David Kellett kennen. Sie ging eine Beziehung ein in der sie sofort die Kontrolle über die Beziehung übernahm und David in jeder Hinsicht dominierte. David geriet häufig in Kneipenschlägereien und Katie schritt ein, um ihren trinkfesten Freund zu unterstützen. Sie hatte keine Angst vor größeren, mächtigeren Männern. Katie erwarb sich schließlich den Ruf, Gewalt anzudrohen, wenn ihr jemand nicht gefiel. Im Jahr 1974 heiratete das Paar auf Katies Wunsch. Höchstwahrscheinlich geschah die Heirat auf ihr Drängen hin. Das Paar erschien zur Zeremonie auf ein Motorrad und David war betrunken. Anstatt ihren neuen Schwiegersohn bei der Hochzeit herzlich Ratschläge oder Glückwünsche zukommen zu lassen, sagte Katies Mutter zu ihm Pass lieber auf, sonst bringt sie dich um. Wenn du sie auf die falsche Weise aufregst oder etwas Falsches tust, bist du am Ende. Denke nie daran, ihr etwas vorzumachen. Sie wird dich umbringen. Barbara fügte hinzu, dass ihre Tochter irgendwo eine Schraube locker hat. Die Hochzeitnacht von Katie und David war ein denkwürdiges Ereignis. Katie versuchte in dieser Nacht, David zu erwürgen weil er nur dreimal mit ihr Geschlechtsverkehr haben konnte und dann einschlief. Eine Ehe, die in der Hölle geschlossen wurde. Mr. und Mrs. Kellett führten nicht gerade eine Ehe, die im Himmel geschlossen wurde. Katie war rachsüchtig, eifersüchtig und gewalttätig. Irgendwann traf das Paar die denkbar schlechteste Entscheidung, Kinder zu bekommen. Die Schwangerschaft trug nicht dazu bei, Katie zu besänftigen. Als die Schwangerschaft schon weit fortgeschritten war, verbrannte Katie einmal Davids gesamte Kleidung und Schuhe und schlug ihm während eines Streits mit einer Bratpfanne auf den Hinterkopf. Aus Angst um sein Leben flüchtete David in ein Nachbarhaus, wo er mit einem schweren Schädelbruch zusammenbrach. Irgendwie konnte Katie, die sich jetzt wie eine strahlend werdende Mutter verhielt, David davon überzeugen, keine Anzeige zu erstatten. Die Tochter des Paares, Melissa Ann, wurde 1976 geboren. Kurz darauf beschloss David, dass er genug von seiner verrückten Frau hatte. Er verließ Katie wegen einer anderen Frau, was Katie sehr wütend machte. Am Tag, nachdem David Schluss gemacht hatte, wurde Katie dabei beobachtet, wie sie Melissa Ann in einem Kinderwagen die Main Street hinunterschob, den Wagen heftig hin und her schüttelte und gegen Mauern und Zäune stieß. Sie wurde in das St. Elmus Hospital in Tamworth eingeliefert und mit einer postportalen Depression diagnostiziert. Nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt wurde Katie entlassen und es wurde sofort klar, dass der Aufenthalt in der Psychiatrie der geistesgestörten, frisch gebackenen Mutter nicht geholfen hatte. Nur einen Tag nach ihrer Entlassung brachte Katie ihre zwei Monate alte Tochter zu den Bahngleisen und legte sie auf die Gleise. Dann stahl sie eine Axt, schlängelte sich in die Stadt und bedrohte das Leben mehrerer Menschen. Die arme kleine Melissa wurde von einem Mann, der in der Gegend als Old Ted bekannt war, gefunden und von den Gleisen gerettet, wenige Minuten bevor ein Zug vorbeifuhr. Katie wurde verhaftet und erneut in das St. Elmus Hospital eingeliefert, aber sie entließ sich am nächsten Tag selbst. Tage später schnappte sich Katie ihre wertvolle Messersammlung, schlug einer Frau ins Gesicht und verlangte, dass sie sie nach Queensland fuhr, um David zu finden. Die Frau konnte entkommen, doch bevor die Polizei eintraf, gelang es Katie, einen kleinen Jungen als Geisel zu nehmen und ihn mit dem Messer zu bedrohen. Die Polizei war gezwungen, die wütende Frau zu entwaffnen und sie wurde in die psychiatrische Klinik Morissette eingewiesen. Das Ausmaß von Katies Eifersucht, Rachsucht und Wut schockierte die Krankenschwestern, als sie hörten, wie ihre Patientin plante, den Mechaniker zu töten, der Davids Auto repariert hatte, so dass David sie verlassen konnte, und dann David und seine Mutter zu töten, als sie in Queensland ankam. Als David dies erfuhr, flohen er, seine Mutter und seine neue Freundin nach Aberdeen. Entweder war Kellett immer noch in Katie verliebt, er hatte Mitleid mit ihr oder er hatte zu viel Angst, sie endgültig zu verlassen, denn als Katie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, zog David zusammen mit seiner Mutter mit Katie nach Woodbridge, einem Vorort von Brisbane. Im März 1980 bekamen David und Katie, aus Gründen, die ich nie verstehen werde, ein zweites gemeinsames Kind. Natasha Mary Vier Jahre später verließ Katie David Zunächst zog sie zu ihren Eltern, dann mietete sie ein Haus im nahegelegenen Muswell Brook. Sie kehrte zu ihrem Job im Schlachthof zurück, verletzte sich aber im folgenden Jahr am Rücken und wurde arbeitsunfähig Sie zog aus dem gemieteten Haus aus und die Regierung stellte ihr eine Sozialwohnung in Aberdeen zur Verfügung 1986 traf Katie ihr nächstes Opfer. David Saunders war ein Bergarbeiter und die beiden verliebten sich während einer rasanten Liebesbeziehung ineinander. Innerhalb weniger Monate zog Saunders bei Katie und ihren beiden Kindern ein. Nebenbei bemerkte, wer traf immer wieder die schreckliche Entscheidung, die Kinder zu Katie zurückzubringen? Katie war jedoch wütend, als Saunders beschloss, seine Wohnung zu behalten, obwohl er bei ihr wohnte. Sie wurde eifersüchtig und misstrauisch und die Beziehung des Paares ging bald in die Brüche. Katie, die ihre wahren Gefühle und ihre böse Natur nie unterdrücken konnte, wurde einmal so wütend auf Saunders, dass sie seinem zwei Monate alte Dingowelpen vor seinen Augen die Kehle aufschlitzte um ihn zu zeigen, wozu sie fähig war. Das Paar blieb jedoch zusammen und bekam im selben Jahr ein kleines Mädchen. Nach der Geburt von Sarah leistete Saunders eine Anzahlung auf ein Haus, die Katie mit der Arbeiterunfallversicherung abzahlte. In wahrhaft psychischer Manier dekorierte sie das neue Domizil der Familie mit Tierhäuten, Hörnern, Schädeln, rostigen Tierfallen, Lederjacken, alten Stiefeln, Macheten, Haken und Missgabeln. Kein einziger Zentimeter des Hauses blieb unbewohnt. Eines Tages, im Jahr 89, geriet Katie in einen Streit mit Saunders und rächte sich, indem sie ihm zunächst mit einem Bügeleisen ins Gesicht schlug und dann mit einer Schere auf ihn einstach. Saunders zog aus, kehrte aber bald darauf nach Hause zurück, wo er feststellen musste, dass Katie seine Kleidung in Stücke geschnitten hatte. Monate später kehrte er erneut zurück, um seine Tochter zu besuchen – aber gegen Katie war eine Gewaltanweisung erlassen worden. 1990 wurde Katie von einem 43-jährigen Arbeitskollegen, John Schillingworth, schwanger. Im folgenden Jahr brachte sie einen Sohn Eric zur Welt. Es war die einzige Liebesbeziehung, die Katie jemals hatte, in der es nicht zu abscheulichen Gewalttaten kam. Schillingworth verließ Katie nach drei Jahren, als er herausfand, dass sie eine langjährige Affäre mit einem Mann namens John Price hatte. Katie's Beziehung zu John Price begann ziemlich normal. Das Paar beschloss, 95 zusammenzuziehen. Price war der Vater von zwei älteren Kindern, die bei ihm lebten, und sie schien Katie zu mögen. Price' Arbeit als Bergarbeiter reichte aus, um Katie ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Als sie Price einen Heiratsantrag machte, lehnte er ab. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie Katie auf diese Ablehnung reagierte. Als Price mit Katie zusammenkam, war er sich ihres Rufs durchaus bewusst. Vielleicht dachte er, dass ihre Beziehung anders verlaufen würde – oder er rechnete mit einem gewissen Maß an Missbrauch, aber er hätte nie erwartet, dass die Liebe zu Katie so folgenreich sein würde, wie sie es war. Als Katie Price nicht überreden konnte, sie zu heiraten, stahl sie ihm Geld und kaufte sich selbst ein Verlobungsring. Als Price sich immer noch weigerte, sie zu heiraten, griff sie nach seinem Lebensunterhalt. Katie wusste, dass Price abgelaufene Erste-Hilfe-Kästen aus dem Mülleimer am Arbeitsplatz gestohlen hatte und meldete ihn deshalb. Price wurde nach 17 Jahren im Job entlassen. Price setzte Katie vor die Tür, aber sie kamen nur wenige Monate später wieder zusammen. In dieser Zeit gab es viel Streit und Katie war fest entschlossen, Price das Leben so schwer wie möglich zu machen. Sie versuchte, die Kontrolle über das Haus, das Price gehörte, an sich zu reißen, stritt mit Price seinen Kindern und erzählte sogar Freunden und Kollegen, dass Price ihre Töchter belästigt habe. Bei einem besonders heftigen Streit stach Katie auf Price ein. Als Price schließlich erkannte, in welcher Gefahr er sich befand, beantragte er am 29. Februar 2000 eine einstwillige Verfügung gegen Katie, doch wurde ihm mitgeteilt, dass das Verfahren mehrere Wochen dauern könnte. Noch am selben Tag warnte Price Freunde und Kollegen, dass er morgens nicht zur Arbeit erscheinen würde, weil Katie ihn getötet hätte. Price wusste, dass seine Freundin ihn umbringen wollte. Aber Hormone sind eine mächtige Sache. In der Nacht des 29. Februar 2000, demselben Tag, an dem Price eine Schutzanordnung beantragte, ging Katie zu seinem Haus, während er schlief. Die beiden hatten Sex und Price schlief sofort ein. Katie griff eines ihrer frisch geschärften Messer und stieß die Klinge in ihren schlafenden Partner. Price sprang aus dem Bett und rannte in Todesangst aus dem Haus, aber die verrückte Katie überwältigte ihn und stach mehr als 37 Mal auf ihn ein. Detective Senior Constable Peter Anthony Moschio erklärte, »Ich erinnere mich, dass ich den Flur entlang lief und etwa auf Schulterhöhle.« all diese Blutspritze an den Wänden zu sehen waren. Für mich ist das ein Dietz für jeden Angriff. Er kämpft absolut um sein Leben. Der Kerl hatte gerade Geschlechtsverkehr im Bett. Als er aufwacht, dann Messerstich, Messerstich, Messerstich. Er steht auf, Arterien spritzen aus dem Bademantel und das Bett. Und an der Tür gibt es einen blutigen Handabdruck und ein auf der Westseite der Tür in der Nähe des Schminktisches und Blut an dem Lichtschalter. Es sieht so aus, als hätte er versucht, den Lichtschalter zu betätigen und dann den ganzen Flur entlang. Sind sie. Blutige Handabdrücke. Überall. Und er hat es fast geschafft. Er hat die Haustür geöffnet. Die Fliegengittertür ist geschlossen. Es gibt Blutflecken. Wieder eine Flugplan, die über die Haustür hinausgeht. Er hat es fast geschafft. Aber er hätte nicht überlebt. Er wäre völlig entsetzt gewesen, verängstigt, wahrscheinlich mehr verängstigt als entsetzt. Und hätte versucht, sich zu befreien, während die ganze Zeit auf ihn eingestochen wurde. Als Katie Price niederstach, war das erste Anfang. Sie war im Begriff, eine der berüchtigsten Mörderinnen in der Geschichte Australiens zu werden und die berüchtigste Mörderin des Landes. Katie war geschickt im Schlachten von Tieren, und der leblose Körper von Price sollte ihr nächstes Projekt werden. Zuerst häutete sie Price und hängte die Haut an einen Haken im Wohnzimmer auf. Er wurde postmortem gehäutet. Gott sei Dank. Dann köpfte sie ihn, warf ihn in einen Topf und kochte ihn mit etwas Gemüse. Katie kochte mehrere andere Körperteile von Price, einschließlich seines Gesäßes, und servierte sie als Steak zusammen mit dem Gemüse, einer Ofenkartoffel und Bratensauce. Sie plante, die Mahlzeiten Price Kindern zu servieren und stellte das Essen auf zwei separaten Tellern auf einen Tisch, zusammen mit handgeschriebenen, gehässigen Notizen. Aber sie war noch nicht ganz fertig. Nachdem sie die Tischkarten für Price Kinder aufgestellt hatte, positionierte sie den Rest von Price gehäutetem Körper auf seinen Lieblingsstuhl und schlug seine Beine übereinander. Obwohl Katie ihren Mann geschlachtet und gekocht hat, hat sie selbst nichts von ihm gegessen. Als sie merkte, wie sehr sie in Schwierigkeiten steckte, entschied sie sich stattdessen, eine Handvoll Pillen zu nehmen, um sich selbst zu töten. Sie legte sich neben den kopflosen, gehäuteten Leichnam ihres Geliebten und wurde unmächtig, starb aber nicht. Zum Glück für die ältesten Price-Kinder hatte sie nie die Gelegenheit, ihren Vater zu vernaschen. Sie waren in der Nacht zuvor weg gewesen und noch nicht zurückgekehrt. Als eine Nachbarin bemerkte, dass Price-Auto noch in der Einfahrt stand und er nicht zur Arbeit gegangen war, klopfte der Nachbar an seine Tür, um nach ihm zu sehen. Niemand antwortete und die Nachbarin stellte fest, dass an der Türklinke Blut war Sie rief sofort die Polizei an Als Katie zu sich kam, behauptete sie, sich nicht an das Verbrechen erinnern zu können Sie sollte im Oktober 2001 vor Gericht gestellt werden Plädierte aber plötzlich auf schuldig Und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt Als erste australische Frau überhaupt, die diese Strafe erhielt die Schreckensherrschaft der kannibalischen Kathy Knight war damit beendet. Heute ist sie Anfang 60 und verbüßt ihre Strafe im Silverwater Woman Center. Als Katie vor Gericht stand, wurde sie von drei Psychiatern befragt, um ihre Zurechnungsfähigkeit festzustellen. Die Ärzte waren sich alle einig, dass Katie zurechnungsfähig war und wusste, was sie in der Nacht des Mordes an Price tat – aber sie diagnostizierten bei ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Störung kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, darunter emotionaler, körperlicher und sexueller Missbrauch, Verlust, Vernachlässigkeit und Mobbing. Manche Menschen haben aufgrund ihrer biologischen Veranlagerung ein höheres Risiko, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Und auch schädliche Erfahrungen in der Kindheit können das Risiko erhöhen. Aufgrund intensiver innerer emotionaler Konflikte gehen Menschen mit Borderline-Syndrom möglicherweise unnötige Risiken ein, haben starke Stimmungsschwankungen und leiden unter schweren Wutausbrüchen, Depressionen oder Angstzuständen. Sie haben möglicherweise Schwierigkeiten, die täglichen Aufgaben zu Hause zu bewältigen, im Beruf zu bestehen und Beziehungen zu pflegen. Mit anderen Worten, die Borderline-Störung könnte dazu beitragen, das extrem gewaltige Verhalten von Kathy Knight zu erklären, aber es ist äußerst selten, dass eine Borderline-Störung jemanden dazu bringt, solche schlimme Dinge zu tun. Es war sicherlich nicht der einzige Faktor, der zu ihren Gewaltausbrüchen beitrug. Dennoch ist klar, dass bei Katie wahrscheinlich eine Kombination aus genetischen Faktoren und tragischen Kindheitserlebnissen gegen sie arbeitete. Was viele Menschen nicht wissen ist, dass Katie einen Zwilling hat, der nicht denselben psychotischen Weg eingeschlagen hat. Es ist nach wie vor ein Rätsel, warum ein Geschwisterteil so schwer psychisch gestört sein kann, während das andere ein vergleichsweise normales Leben führt.